Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hormonen är en naturlig och livsnödvändig del av kroppen. Ändå finns det en stor okunskap kring hormoner och vi märker att många inte känner till hur mänscykeln eller olika preventivmetoder fungerar. Den här okunskapen kan skapa en rädsla för hormonbehandlingar eller hormonella preventivmetoder och också göra det svårt att veta om och när man ska söka vård för mänsrelaterade besvär. Hormoner diskuteras ofta i media men ibland saknas en vetenskaplig grund för informationen och osanningar och myter sprids och får fäste. Vi på Babys podcast tror att kunskap kring kroppen och dess funktioner bidrar till en starkt självbild och ett ökat välmående hos kvinnor. Det är ju just därför vi gör den här podden. Kunskap är makt helt enkelt. Därför vill vi tipsa om en hemsida där du kan få den vetenskapligt grundade fakta du behöver och förtjänar. Hormonguiden.se är ett initiativ av Gedeon Richter och är en hemsida framtagen i syfte att öka kvinnors kunskap om hormoner. Som barnmorska och gynekolog gillar vi verkligen den tydliga informationen med bra bilder, strukturerad genomgång av menscykel och preventivmedel. Gör dig själv en tjänst och skaffa dig mer kunskap om din kropp och dina hormoner. Besök hormonguiden.se Många tycker mot slutet av graviteten att väntan blir för lång och särskilt kännbart blir väl det om det här magiska datumet för beräknad förlossning har passerat. Det är väldigt många som frågar om det finns något sätt att skynda på förlossningsstarter och det finns ju en hel del myter som cirkulerar kring det här. Och det är klart att det finns en hel del metoder som kvinnor i olika tider använt för att starta eller stärka limonesammandragningar, mer eller mindre effektiva. Ni lyssnar på Babys podcast med mig, Rebecka, som är gynekolog och mödravårdsdoktor och med... Med mig, Karina Barnmorska. Karina, får du ofta frågan om det här? Vad kan jag göra för att starta min förlossning eller förstärka mina verkar? Absolut, så är det ju. Eh, och vi pratar ju nu om myter eller om alternativa metoder eller för det som funkar för väldigt många. Men det vi pratar om det är ju ändå icke-medicinska, alltså lite huskurer. Ja, precis. Ja, för det är ju inte alltid att förlossningen kommer igång och så själv. Och det finns ju flera anledningar till det, tänker jag. Yeah. Att prova med det här hemsnickrade först kan ju mycket väl funka faktiskt. Ja. Värt att prova. Och det är ju också så här, när man pratar om vad, vad det finns vetenskapliga bevis för eller inte, så är det ju så här att vissa metoder kan ju faktiskt funka väldigt bra för, för enskilda kvinnor. Så är det ju. Men det, problemet är ju när man ska göra en stor studie och man ska titta på många, då kanske man inte kan visa det statistiskt eller vetenskapligt men det kommer ju alltid finnas några som tycker att de har effekt av en viss metod mm. bara ja, de är inte farliga det är väl det som är det viktigaste liksom. man ska inte göra det farligt Nej, och sen så Nej. har man ju faktiskt varför de inte är vetenskapliga det är ju för att man inte har tittat på, på 
på de här alternativen då i sin helhet. Och många är ja. ju väldigt små studier också ska vi säga. Ja, ja. Och några är ju tittade på mm. och där man inte kunnat visa något, någon effekt liksom på en större grupp i alla fall. Mm. Ja. Men du vi har ju lite förslag. Mm. Och, ska vi börja och för, tycker du? För några kan ju kännas hokus pokus men ja. som vi sa tidigare så, så, så funkar det mycket väl på vissa. Du har ju erfarenhet själv vet jag av vissa. Jag har ju, vissa har jag ju provat med mm. lite olika resultat. Vi kan ju ta det när vi kommer till respektive ja, metod. Ja. Men du, no, någonting som jag tycker är väldigt gott är ju daddlar. Och jag ja. vet att jag har skrivit om det på bloggen för länge, länge sedan. Mm. Och då var det en, en liten studie gjorda på daddlar faktiskt. Mm. Hur det då, och det, där såg man då överraskande fördelar med, med ja. de här daddlarna. De fyra sista veckorna av graviditeten. Och att det gav då, när man tittar på det här så, så, så sades det att det gav en signifikant minskat behov av både igångsättning av förlossningen och verkstimulering. Och det låter ju fantastiskt. Mm. Det finns numera ganska många studier faktiskt. De, de är ju små allihopa. Men det finns många gjorda och då kan man ju göra det man kallar för en metaanalys. Att man slår ihop resultatet från flera olika studier och då får man... Och då får man ju en ganska stor grupp kvinnor som man har tittat på. Så att eh, det, det man ser är att de, de kvinnor som har ätit sex dadlar om dagen. Sista fyra veckorna före förlossningen. Det är fler som startar spontant. Eh, det är precis som du sa färre som behöver verkstimulerande dropp. Man ser att limoetappen är mer mogen när de kommer in till förlossningskliniken. Att de också har en kortare öppningsfas. Alltså från att förlossningen startar tills det är fullt öppet. Och man ser också att de kvinnor som har ätit dadlar, de faktiskt blöder mindre efter förlossningen. Och alla de här är liksom statistiskt signifikanta. Men du är ju. Ja, det är ju det, det enda flaggan jag vill liksom lyfta där med dadlar det är att det innehåller ju väldigt mycket snabba kolhydrater. Eh, mm. Så att för de som har en, en diabetes eller en graviditetsdiabetes eller ligger lite och svajar på gränsen i sitt blodsocker. Då är inte det här en jättebra idé. Därför att eh, det höjer blodsockret ganska rejält. Men, Men kan, för, man, okay. kan man minska ner? Ja det är klart. Alltså, man kan väl ta färre dadlar. Men då kan vi ju inte säga någonting om effekten. För det som mm. är testat är ju. Eh, de flesta studier är gjorda på. Sex dadlar dagligen. Mm. I fyra veckor. Och, ja, vet inte om, om det skulle räcka med två eller tre. Det, mm. För det är inte tittat på. Liksom. Nej. Men i övrigt så är ju dadlar supernyttigt. Det innehåller ju både järn och folsyra och protein och mycket fiber. Bra för magen. Så att har man inte diabetes så kan man ju absolut prova det här. Det finns ju inga, finns ju inga nackdelar. Nej. Förutom då sockret. Men, ja. ja men exakt. För de som har diabetes eller graviditetsdiabetes som yes. ska passa sig. Mm. Och eh, man kan ju äta dem faktiskt rakt upp och ner. Mm. Man kan göra en god smoothie. Man kan göra smarja daddelbollar. Det höll jag på med ett tag. Mm. Det ska jag faktiskt återuppta för det är jättegott. Mm. Och det kan vi skicka med en recept igen. För det har jag någonstans sen längre tillbaka. Det finns säkert flera som man kan googla på. Men yes. det, kan vi, det kan vi lämna med. Mm. Och man kan ju faktiskt, någonting som jag gjorde tidigare, det var att hacka ner lite i sallad också. Ja. 
Det är gott. Precis. Det är liksom bara fantasin som kan stoppa. Mm. Det är hur man kan inta daddlar. Men du, jag tänkte lite grann på de här en liten sammanfattning över fördelar. Du har ju nämnt några, men de innehåller järn. Mm. Och, och det är en viktig mineral som hjälper kroppen att bygga kollagen och enzymer. Och framförallt hjälper till att göra hemoglobinet det mm. som ska bära runt syre i kroppen. Och det är, det är många som har lite dåliga järnvärden mot slutet av graviditeten. Så att det här är väldigt superbra komplement då till Järntabletter eller annan järnrik kost. Mm. Och hjälper mm. syreupptagningen. Perfekt. Proteinet då? För det ja. finns ju protein i daddlar. Ja. Och det, alltså det, många, eh. ja, många tänker på protein som att det bara ska finnas i kött, fisk, fågel och ägg. Men det finns protein även i, i, i frukt och grönsaker och vegetabiler. Även om det liksom naturligtvis är mycket mindre. Men proteinet mm. menar, det är ju våra byggstenar för att göra... Nya muskler och nya senor och ny vävnad. Mm, exakt. Ja. Så är det snabb energi som kan vara bra ibland. Men inte då kanske för dig som återigen är diabetiker. Mm, eh, det sägs också aktivera hormoner av välbefinnande. Och minska därmed produktionen av stresshormoner hos mamma. Okay. Eh, ja. ja, jag vet inte hur det stämmer. Men, och, och då ska det även ha alltså dessa hormoner då, som förs vidare till barnet. Alltså via navestängen då. Mm. Gör att barnet ska bli lugnare. Vet inte vad vetenskapen säger om det. Men det kan i alla fall inte vara farligt. Tänker jag. Så fördelar även för barnet är det här. Mm. Och du var ju inne på det här också med hjärnet och så vidare. Och då kan man ju säga att det kan påskynda återhämtningen efter förlossningen. Mm. Hjälper livmodern att dra sig samman. Kan jag se att det står också och minskar då risken för blödningar. Det sa du tidigare. Det är ju mm. superbra. Mm. Eh, vad har vi mer för fördelar? Eh, alltså inflammationsskyddande. Ja, alltså, och där kan man säga där är det ju inte så, så att man kan mäta det i en studie. Men då kan man väl säga att egentligen all frukt, alla grönsaker innehåller vitaminer och antioxidanter som ju stödjer vårt immunförsvar, så är det ju men det är ju inte så att daddlar liksom ja, man kan säga frukt och grönt överhuvudtaget daddlar sticker väl inte ut som mer inflammationsdämpande än något annat liksom, utan nej. Nej, få dina antioxidanter helt enkelt mm. Ja. Mm. men att det, att det är rik på fibrer vet vi ju mm. och det, många gravida har ju problem med förstoppning Mm. Och det är ju många gånger efter förlossning också, tänker jag. Så att eh, bara av den anledningen så kan det ju vara bra med lite daddlar. Mm. Så tänk på det. Eh, både innan och efter eh, födsel så kan du söka lite för att eh, få igång magen lite bättre. Och, och en annan bra sak det är ju att eh, det innehåller folat, eller hur? Mm. Eller fotsyra. Fosyra. Mm. Och det, det rekommenderas ju av bland annat Livsmedelsverket att äta både under graviditet och förammande. Att mm. äta fosyra. Så att det här är ett bra komplement eller att, i sin helhet kanske. Ska vi gå vidare i, ska vi gå vidare i fruktträsket? Ja, fruktträsket ja. känns härligt. Ja. <laughs> Om vi då går från en, en frukt som vi kan säga har effekt så kan vi gå till en som är en ren myt och det är 
ananas. Mm-hmm. Okay. Det finns en myt om att ananas, eller ett enzym som finns i ananas, eh, ska kunna göra så att livmodertappen mjuknar. Framförallt har man nog pratat om ananas som att, att, att det skulle kunna framkalla ett missfall eller framkalla för tidig förlossning för att det här enzymet då, bromelain, att det ska göra så att livmodertappen blir väldigt mjuk. Och det är helt och hållet en myt. Det finns ingen som helst evidens för det. Dessutom ser det så att det här enzymet bromelain, det sitter liksom i själva man säger, stammen, kärnan, den här hårda i mitten på ananasen. Och det äter vi ju inte ändå. Den är inte god. Nej, nej men alltså det, nej, det är ju som att käka bark eller något annat mm. tråkigt. Ja. Um, sen finns ju det här enzymet bromelain, det finns i tablett eller kapselform. Det säljs som, som ett um, hälsokostpreparat. Men det ska man inte ta under graviditet. Därför att de här kapslarna de kan faktiskt öka blödningsrisken både under graviditeten men också under förlossningen och efteråt. Mm. Men, men vanlig ananas, om man låter bli att äta den här hårda kärnan i mitten, liksom det här torra. Övrigt så är ananas nyttigt som vilken frukt som helst. Det är ju vitamin C och folsyra och järn och magnesium och vitamin B6 och så vidare. Så att ananas får man jättegärna äta under graviditet. Eh, men det kommer inte ha någon effekt på förlossningsstart eller så. Men du, hur, hur är det med kolhydrater och, och socker tänker jag då? Att för de här som, som har graviditetsdiabetes eller ja. sen tidigare diabetes? Ja, där är det ju liksom, det är klart att det finns eh, socker och fruktsocker i ananas. Men i måttliga mängder kan man ju mm. äta det. Det är ju inte, inte riktigt så packat med snabba kolhydrater som, som dandlar det är det ju inte, för det är mycket vätska i ananas också men ett par skivor eh, är väl helt okej okay att ta, men, även för dem med diabetes Men du, jag såg att det var kraftigt eh, laxerande också om man äter men då måste man väl äta lite större mängder Ja, då får man nog äta ganska rejält, en rejäl portion mm, en hel ananas, ananas kanske ja, ja. eller två Oh, jag känner att jag nästan fick lite ont i magen när du sa så här. Varför då? Har du sökt ananas precis? Nej, men man skulle äta två hela ananas här. Tänk, mm. tänk att det blir ganska surt magen mm. då. Det skulle mm. jag nog inte gjort som gravid faktiskt. Nej, jag tror inte Nej. Tror inte kanske någon gör det. Jag kanske inte får plats med två ananas här heller i magen. Nej, men annars Nej. är det gott. Annars är det gott. Mm. Ja, något annat ja. i matbranschen då? Ja, vi tänker, vi tänker ju myter- Mm. Eller om det funkar igångsättning eh, och förlossning. Ja. Eller någonting som är bra under graviditet. Jag har ju en som, jag, som kanske inte så många har hört. Jag tror att det är bara vi som hade beräknat förlossning i december som har, som har hört den här. Och det är pepparkakor. Det har, jag hade i december med alla ja, mortalar. Jag, pepp- jag har ju en grabb som är född några dagar före julafton och då var det ju... På den tiden var jag inte gynekolog så då kanske jag testade allt utan att vara så vetenskaplig. Men det finns, där finns det liksom inga studier på pepparkakor och igångsättning. Det, det man tänker att möjligen skulle kunna ha effekt och det är ju kanel och kryddnejlika. Men, men det finns liksom ingenting vetenskapligt som säger att det skulle kunna sätta igång verkarna på något sätt. Men det skulle kunna ö- öka sammandragningarna i limoden, tänker du? 
Alltså, det har ju påstått det. Men, men det finns ju liksom inget. Det finns, inget, det finns inga studier på det. Och det finns liksom ingenting i kanel eller kryddnejlika heller som man rent så teoretiskt skulle tänka sig heller att det skulle påverka livmoden egentligen. Däremot, kanel kan ju sänka ju blodsockret lite grann. Och, och framförallt på lång sikt så är det ju bra för insulinkänslighet. Men där finns det ju också en, en rekommendation att man inte ska äta mer än en tesked kanel per dag. Oavsett mm. om man är gravid eller inte. Utan det gäller ju alla vuxna. Och då tänker jag då, även då om det eh, att fördelen är att man får den här sammandragande effekten. Så, så kan man ju, behöver man inte käka pepparkakor och tacka ner. Kan man ju ha på gröten eller en, ja. vad sa du, en tesked? En tesked om dagen. En tesked om dagen. Mm. Och, eller i, i kaffe te kan man ju mm. också ha den. Mm. Men då för att det är gott eller för att det möjligen ja. är bra för ens blodsocker. Men inte för att starta förlossningen. Och, och, och samma effekt säger du har kryddnejlika som kanel? Nej, alltså kryddnejlika, det finns inte visat att det finns någon koppling till blodsocker eller insulinkänslighet där. Men, men det, det cirkulerar en del myter om att kryddnejlika ska kunna sätta igång förlossning. Men det finns det, det är inte studerat, det finns liksom inget... Inget rimligt antagande bakom det egentligen. Så ja, skippa du... pepparkakorna. Ska du skippa pepparkakorna? Okay. Ja men i förlossningsigångsättnings... Ja, ja. Mm. Ja, julemys? Ja. Igångsättning? Nej. Mm. Då tar vi dadlar istället. Ja just det, precis. Mm. Men du, man kan väl säga att man ska ju inte göra någonting. Alltså vi, vi rekommenderar ju inte några liksom huskurer så för att sätta igång förlossningen om du inte är över graviditetsvecka 37. Nej, precis. Eller hur? Nej, precis. Och de, de metoder som, som finns och som ändå är, de här huskurerna som ändå visar att de har viss effekt. De är ju också studerade i det vi kallar för fullgången tid. Alltså från 37 plus 0 till 42 plus 0. Mm. Ja. Och det är klart, ju, ju närmare beräknat förlossningsdatum och ju, ju mer mogen man är av sig själv, liksom, desto bättre effekt har de ju, såklart. Ja, för kroppen kanske är mer mottaglig, som sagt, för ja. att starta ja. igång då. Ja. Yes, eh, det var pepparkakor, goda pepparkakor. Jag gillar kanel faktiskt, så brukar jag ha på gröt. Mm. Mm. Men du, eh, jag kom på en sak och eh, jag vet ju att eh, resinolja, det ja. har ju varit en sån där grej som många under, ja. i många kulturer under väldigt lång tid, långt tillbaka i tid, eh, då har tagit ett eh, laxingermedel egentligen som... Mm. Som aktiverar prostaglandinreceptorerna eh, i både tarmen och det är väl därför man kan må både illa, få diarré och må jättedåligt. Och ja. starta igång eh, sammandragningar. Ja, och har man då otur så kan man ju få både förlossning och diarré samtidigt och det är väl inte jätteroligt. Och framförallt inte, jag tänkte på, vi pratade ju nyligen om det här med att vara i vatten och föda i vatten. Jag kan tänka just i det sammanhanget så skulle det kännas väldigt tråkigt att ha diarré och föda barn samtidigt mm. om man ligger i vattnet. Men det är så här, just resinolja, det är ju en sån här riktigt gammal kur som du säger. Men där finns det ju, det finns lite blandad 
vetenskaplig evidens för det. Det finns en ganska stor sån här sammanfattande studie från 2013. Där, där kunde man inte se att det hade någon effekt på förlossningen. Däremot så fick alla som ingick i studien, alla drygt 200, fick illamående och diarré som biverkan. Men sen så kom det en studie 2017 där man faktiskt lottade kvinnor antingen att få resinolja eller att få solrosolja. Och då såg man att det var tydlig skillnad att de som hade fått resinolja de startade av sig själva inom ett dygn i betydligt större utsträckning än de som hade fått solrosolja. Men effekten var tydligast hos omföderskor, det vill säga de som redan hade fött barn en gång tidigare- och det var störst effekt om de var överburna, det vill säga att de var 42 plus 0 eller hade gått ännu längre. Ja, men det gör vi ju inte i Sverige då. Nej, det gör vi inte i Sverige då. Men det görs i, i andra länder. Och i, mm. i den här studien var gjord i ett land där man hade 43 plus 0 som mm. igångsökningsdatum. Men det här stärker ju bara det att det är klart att ju, ju mer mogen man är själv, om man är omföderska, kanske redan har börjat öppna sig lite av sig självt. Man har liksom kommit långt i sin graviditet. Det är klart att det, då har ju alla de här kurorna bättre effekt än om man är först föderska och för, ska försöka få igång det här i vecka 37 plus några dagar. Mm. Det är inte så konstigt. Ja, men man är ju mottaglig för, för nästan, eller ja, mycket, mycket. Eh, un, under senare tid av graviditet. Eh, castor oil heter det så på engelska? Det heter, precis, castor oil. Och det här kommer mm. från resinväxten. Mm. Mm. Det här, eh, alltså resinolja ingår ju i eh, förlossningsdrinken. Eller hur? Den, ja, just ja. det. Just det, just det. Det, det stämmer. Ja. Och då är en lite mindre mängd faktiskt. Och den har vi ju, jag vet att den rekommenderas ju eh, fortfarande av många och fungerar för väldigt många så vi säger ju skål för dig som har gått över tiden och det är ju egentligen inte gått över tiden ska vi väl tillägga då för att man kan väl börja och prova kanske där i slutet av graviditeten men den här drinken då som många använder sig av den består av receptet kommer här jag har skrivit den och det var ju något år sedan också på vår blogg men det man rekommenderar det är en liten flaska champagne moserande vin alltså det finns alkoholfritt man behöver inte ta alkohol du väljer vissa tycker att det är en mer avslappnande effekt med alkoholen men vi lägger ingen moral värdering, ingenting i, i det det är alltså en, en liten flaska vi pratar om en till tre matskedar mandelmjöl du blandar i 20 ml resinolja och en och en halv deciliter aprikospuré blanda Häll upp i snyggaste glaset och avnjut med din partner i härlig, lugn miljö med härlig musik. Vad tror ja. du om det? Jo, så här, i den här drinken så är det ju resinoljan som är den aktiva ingrediensen. Det är ju den mm. som ger effekten. Och de ja. andra ingredienserna, de är faktiskt där, dels för att det ska smaka lite bättre, men framförallt för att motverka diarén som man får av resinolja. Exakt. För mandelolja, eller mandelmjöl och aprikoser eh, stoppar upp <laughs> flödet lite grann. Eh, så att, ja, varför inte? Mm. Väl värt att testa. Jag tycker väl kanske 
att alkoholfria lät lite mer tilltalande. Jag vet mm. att en del byter ut det mot något annat som bubblar. Sprite mm. till exempel eller 7-Up eller något Just det. liknande. Det, kan man också det är göra. mer för att det ska alltså, bli drickbart, tänker jag. Flyta ja. lite bättre. Ja, ja. ja. Eh, nej men det här gör man ju som, som man vill men det här kan vara ett alternativ men, men som sagt får du, eh, får du diarré för det är ju vissa som får det av förlossningsdrinken också i och med resinoljan så man skulle ju kunna börja och minska ner till kanske hälften till 10 ml och prova och mm. köra eh, vid ett par tillfällen så ja, vad ska vi säga om det funkar för vissa och för andra inte alls som mm. är med, med allt annat har du testat Karina? Nej. Nej. Nej, inte jag heller faktiskt. Nej. Inte just det. Den fanns inte på, på min födda barntid. Jag hörde aldrig talas om förlossningstänken faktiskt. Ja, det gjorde nog jag. Jag vet mm. att min grannfru sprang in till mig när det började närma sig min förlossning med en flaska resinolja i handen. För det hade hon provat och tyckte att det var så bra. Men jag använde faktiskt inte det. Jag var inte så sugen mm. på det. Nej. Nej. Jag provade en annan metod. Mm-hmm. Färdknäppen. Just det. Vad säger du om den Karina? Ja men alltså färdknäppen har väl många fördelar. Om den nu inte startar igång förlossningen så kan den väl ha andra betydelser tänker jag. Ja. ja. Berätta, vad är, vad är färdknäppen då? För de som Fär... inte vet. Ja men färdknäppen är ju när man har sex omslutande... Eh, omslutande sex eh, med, för alltså då att eh, i syfte att sätta igång förlossningen. Mm. Eh, och då är man ju lite ute efter prostaglandinet i mannens sperma mm. eller i kvinnans utlösning och eller, eller båda. Som är, har då en stimulerande e- effekt. Men man säger att det behövs väldigt mycket prostaglandiner. Så att ja, vi vet inte hur många. Tre säger vissa skulle ja. behövs. Tre doser ja. sperma eller mer. Så att det gäller att vara på. Men jag tänker att det, det kan ju bara vara faktiskt en mysig stund. Det kan vara den här penetreringen som, som gör också att det startar igång. Oxytocinfrisättning. Alltså Just det. Kvinnans orgasm frisätter ju oxytocin. Så att, ja, varför inte? Feel good. Men, Exakt. Ja, Vi men, får liksom oxytocinet att flöda ja. i och runt vår kropp. Och det har ju en sammandragande effekt. Mm. Eh, och att du slappnar av. Så att det, det är klart att eh, ja, färdknäppen eh, rekommenderas. Eh, ja. Vad säger du om studier? Det, det är studier gjorda, men de kunde inte visa att det här räckte för att förlossningen skulle starta spontant av sig självt. Däremot skulle det vara lite spännande med en studie där man tittade på om det ändå påverkade livmodertappens mognadsgrad. Även om det kanske inte är tillräckligt för att starta förlossningen så kanske det är så att det ändå påskynda mognaden en aning men den, den studien tror jag inte är gjord och är kanske lite svår men det är väl lite svår att göra men ja. det är väl också så här att den här orgasmen och penetreringen den, den kan ju reta limodetappen lite grann ja, och kan det, det kan ge mm. sammandragningar ja. men, men vi måste tillägga att vi rekommenderar det inte om vattnet har gått 
Nej, och inte heller om, om, om den gravida har en blödning som man liksom inte riktigt vet var den kommer ifrån. Och har man en moderkaka som sitter väldigt lågt eller kanske sitter för modermunnen så ska man heller inte ha omslutande samlag på slutet. Just det. Så. Mm. Men för övriga, om man vill, om man kan, om man orkar. Som sagt, som du sa, det har ju andra trevliga effekter. Exakt, också. exakt. Ja. En stund ja. tillsammans. Ja. Ja. Min Pro- man blev jätteglad när jag, när jag i slutet där föreslog att Hur är du, kan du hjälpa mig med det här? Jag börjar bli less på det här nu, kan jag få lite assistans? <laughs> ja, hur gick det då? Yeah. Ja, men, nej, jag startade ju inte av mig själv, det gjorde jag inte. Jag är ju, eh, det här var ju mina två första barnen, jag är ju igångsatt då på grund av havandeskapsfiftning. Eh, och jag har ju ingen aning om hur pass moget det var innan. Men efter färdknäppen så, och jag skulle sätta sig igång så var ju det väldigt moget livmoder. Halsen var ju öppen och förkortad och det gick ju hur lätt som helst att sätta igång. Men jag vet ju inte om det var färdknäppen eller om det hade varit så ändå. Jag kan ju inte vara min egen kontrollgrupp. Men, men det var trevligt mm. och min man var ju väldigt mm. glad och nöjd och så. Ja. Så why not? Ja, why alla not? var nöjda. Många fördelar. Yes. Mm. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month, unlimited over 40 gigabytes per month, face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 53124 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Ja, vad, vad, vad tänker vi mer för huskurer och igångsättning av förlossning? Ja, jag tänker på det här med hallonbladste. Det skrivs det ganska ofta om. Det att det skulle det. kunna hjälpa. Mm. Ja, och hallonbladste det är ju precis som resinoljan eh, lite laxerande. Inte så potent och kraftigt som en resinolja. Men, men har ändå en, en laxerande och lite vätskedrivande effekt. Och det som då brukar skrivas eh, mycket på nätet är ju att om man dricker en till tre koppar hallonbladste per dag så ska det ha en välgörande och förberedande effekt på, på livmoden och att det ska göra att födseln går snabbare och smidigare. Men det finns inga vetenskapliga studier som bekräftar det här. Det finns studier gjorda och det finns stora metaanalyser som man har verkligen tittat på det men man kunde faktiskt inte se att det rent vetenskapligt hade någon effekt. Mm. Um, och det är också så när man tittar, tittade på här, man samlade ihop alla de här studierna. Det, det är faktiskt gjort i år 2021. Så är det eh, publicerat en här, när man har samlat ihop 13 studier. Men det var faktiskt bara sex av dem som var gjorda på människa. Och det är ju, det är ju människor vi är intresserade av här. Just det. Här och nu är vi ja. det. 
Men, men vad då? Dricka hästar, hallonbladste menar du eller? Nej, ja, det, nej det gör jag inte. Det man hade gjort var ju att man hade då på, gjort djurförsök och gett eh, djur eh, hallonbladste. Mm. Och, testat. och sen hade man också testat liksom, extrakt från hallonbladen och testat det på både djurvävnad och mänsklig vävnad med liksom, i laboratoriemiljö för att se. Drar limoder muskler i en liten eh, glasskål, drar de ihop sig om vi lägger dem i hallonbladste. Alltså det är lite, jag vet inte. Det är inte mm. riktigt det vi är ute efter här. Vi vill ju mm. veta om det funkar ja. på, på riktigt liksom. Men du, det kan väl i alla fall vara trevligt och gott, tänker jag. Ja, Även om det, kan det kanske inte eller kanske har effekt. Mm. Det, som, det som är viktigt att flagga för där det är att eh, hallonbladste kan faktiskt krocka med en del läkemedel. För det kan, de kan konkurrera lite grann eh, om ett enzym, alltså en, en nedbrytningspåskyndare som heter cytokrom p så att om det är så att man äter läkemedel och vill dricka hallonbladste så tycker jag att man ska ta upp det med den doktorn som har skrivit läkemedlet och bara be att den eh, kollar interaktioner som det heter i FAS. Eh, så att man faktiskt inte förstör, antingen förstör effekten av sitt läkemedel eller att man liksom ökar effekten så att man får för mycket av det läkemedlet. Och egentligen är det så med ganska många av de här hälsokostpreparaterna och liksom örter och så att de, de kan faktiskt eh, krocka lite grann med, med läkemedel som vi tar. Så det är alltid mm. bra att tala om, eh, när doktorn frågar, tar du några mediciner så tala gärna om vad du äter för hälsokostpreparat också. För det, det spelar faktiskt roll. Mm. Många säger ju att det eh, inte används för att starta förlossningen men däremot så kan det hjälpa att stärka och förbereda limoden inför förlossningen. Mm. Många säger också att det kan bidra till en snabbare läkning och har märkt av det. Och att man blöder mindre efter förlossningen. Det innehåller, tror jag, nu får du rätta mig, röda hallonblad, pratar vi om då. C-vitamin, E-vitamin. Kalcium och järn här också. Magnesium. Vitamin A. Vitamin B-komplex. Ja. Och, och det är bra. Ja, det är bra. Det är ju med här vitaminer och antioxidanter och mineraler och så vidare. Men som med allt annat, det är ju liksom rimliga mängder, tänker jag. Inte litervis och inte om man äter andra mediciner och så vidare. Precis. Och eh, inte börja tidigare än i vecka 35 i graviditeten eh, vet jag finns beskrivet också. Mm. Det kan man väl egentligen säga att alla liksom, sådana här huskursmetoder som vi pratar om att mm. spara det till de sista veckorna. Ja, vi pratar om 37 eh, efter vecka 37 mm. där men jag tänker här kanske här kan man börja någon vecka tidigare om man dricker lite hallonblaste. Om det inte krockar med någonting annat då. Mm. Det var det om Hallonblads-te som vi hade här. Yes. Finns kanske någonting annat. Vad uh, har vi mer? Uh, vi har uh, nattljusolja. Ja, eller jättenattljusolja som det också kallas för. 
Det här är ju en, det är ju en fettsyra. Det är gamma linolensyra. Det är en av de här omega-6-fettsyrorna. Det här är ju en fettsyra som man anser är att den dämpar inflammation. Man använder den ibland för att lindra reumatiska besvär. Många tycker också att det kan lindra eczem eller PMS. Och det här finns i kapslar som man kan ta antingen via slidan eller svälja. Och det finns också i flytande form. Och då finns det ju en, finns en teori om att den här gamma linolensyran ska ha en effekt på limonetappen som liknar den effekt som prostaglandiner har. Alltså en uppmjukande effekt. Och där är det lite lurigt för att det, det, det finns några studier. De är väldigt, väldigt små. De är inte särskilt välgjorda, om jag ska vara ärlig. En av dem visade att de som hade tagit jättenatriusolja hade en bättre mognad av sin livmoderhals och en större chans att föda vaginalt. Men sen bara något år senare så kom det en annan studie där man inte såg någon effekt på förlossning eller graviditetslängd och ingen effekt på livmoderhalsen. Däremot så såg de i den här studien att det fanns ökade risker för lång vattenavgång, att behöva oxytocindropp och att vara tvungen att använda surklockan när man föder. Och ja, det, där, det är en sån liten studie så där får man nästan här liksom säga att det är slumpen som har fallit ut där. Det går liksom inte att dra några slutsatser egentligen heller. Nej, för det, det jag hör, det är ju kvinnor som har tagit det här som har haft faktiskt väldigt god effekt och det har fallit väldigt bra ut. Mm. Den här prime rose oil som det heter då på engelska. Mm. Men du är ju den här vetenskapsnörden som, som tittar på, och det tycker jag är bra. Ja. Det ska vi göra och sen ska vi ta allt med försiktighet såklart. Vi har haft ett tidigare avsnitt och det var den 12 december 2019 med Cayenne, barnmorskan Cayenne Ekerjord. Hon pratar ju väldigt ofta om dyktekniken och det gör hon väldigt bra som har hjälpt väldigt många kvinnor. Gå in och lyssna på det avsnittet. Cayenne är med på en hel del hemfödslar och har varit genom åren och hon rekommenderar den här nattljusolja eller jätte nattljusolja som det också kallas till många och då beskriver hon hur mycket man ska ta där och, och då vet jag att då rekommenderar man det faktiskt från vecka 36 jag vet inte vad vi vetenskapligt säger om det men från vecka 36 till 38 att man ska ta typ två kapslar om dagen finns flytande form också och det här ska då hjälpa livmodetappen att långsamt mogna ja Mm. Och då vill jag bara säga, det, det, där är vi liksom in och tassar på, på huskur. Det är ja. inte farligt, men det finns ingen vetenskapligt bevisad effekt. Mm. Ja, Nej. det ska man ändå veta om. Liksom. Ja, men här kan ju också vissa få lite illamående och det och då får man ja. såklart minska ja. dosen. Och det kanske är de vanligaste biverkningen till det här. Jag vet att man rekommenderar ibland också att föra in en kapsel av det här i slidan. Mm. Där då kroppsvärmen liksom löser upp kapseln och verkar lokalt under natten. Alltså hjälper 
Sarviks modermunnen att mogna. Ja. Mm. Vad sa du? Att, sa du någonting om PMS och klimakteriebesvär kan vi väl lägga ja. till också? Ja, jo, PMS. Mm. Jag nämnde det PMS. Ja. För det, eh, det, det är väl egentligen där om man tänker kvinnohälsa. Det är väl där egentligen som jättenatriusolja är mest studerat och kanske mest mm. använt. Eh, jag, just jag har inte läst in mig på några studier om PMS och klimakteriet. Men jag har en hel del patienter som använder det och som beskriver att de tycker att det hjälper. I kombination med, med annat också förstås. Men, men, men där är det väl ganska vedertaget som hälsokostpreparat i alla fall. Mm. Och ni kan gärna lyssna på avsnittet med Cayenne som sagt. Det handlar om det här men framförallt om dyktekniken som ju är en metod för... Andning och avslappning och fungerar väldigt väl på väldigt många just i födandet. Men att förbereda sig med det. Jag tänker också på någonting som jag vet funkar väldigt väl som man har sett. Och det är att stimulera sina bröstvårtor. För att frisätta detta mitt favorithormon oxytocin. Och det kan ju bidra till att man får sammandragningar. Men, vet du vad? Jag mm. har precis pratat med en av mina favoriter. Docent, professor, pionjär under 30 år. Vad gäller eh, oxytocinet. Eh, och det är ju the one and only. Kerstin Unes Moberg. Så vi ska få lyssna till henne här. Så, eh, ja. Hon ska få beskriva mer om att stimulera bröstvårtorna. Är det bra? Hur bra är det? Hur ska jag göra? Hur länge? När ska jag börja? Så, ja, Kerstin, varsågod. Vi pratar igångsättning på naturlig väg i dagens avsnitt. Naturens sätt att dra samman livmodern. Och då kommer en metod upp, nämligen att stimulera bröst och bröstvårtor. Och vem är inte bättre lämpad att förklara denna mekanism än docent, professor, the one and only, queen of oxytocinet, Kerstin Unes Moberg. Välkommen! Tack så mycket! Tack! Alltså du är ju queen av oxytocinet och det är underbart tycker jag. Så du ska få hjälpa oss att förstå hur det hänger ihop. Hur, hur funkar det här när vi pratar om att, eh, eh, att stimulera bröst eller bröstvårtor för att just sätta igång födseln, förlossning? Alltså det är ju så att det finns två situationer i livet som verkligen sätter fart på oxytocinet i den form som vi kallar den, där det liksom blir pikar av oxytocin och det är just amning och det är förlossningen och i bägge fallen så är det liksom stimulering lite tryck när det gäller liksom bröstvårtorna så är det tryck av bröstvårtorna som barnet normalt ger eller som man kan härma genom att så att säga stimulera med, med handen eller någonting sådär som då utlöser de här oxytocinpikarna och det är ju i väldigt samma system som barnet eller som man har under förlossningen och som bland annat då sätts igång när barnets huvud trycker ner mot 
mot cervix och, och vagina. Så därför så kan man i viss mån då ersätta eller komplettera förlossningsutlöst oxytocin med oxytocin aktiverat från bröstvårtorna. För eftersom de hänger ihop. Och det är ju lite samma sak då som om man så att säga, efter förlossningen låter bebien så att säga amma så kan man känna hur det trycker ner i eller man kanske får verkar till och med. Så att det är samma oxytocin ute i blodet vare sig man stimulerar då via bröstvårtorna eller om, man, om bebien själv utlöser oxytocinet. Och då är det här särskilt intressant därför att om man stimulerar bröstvårtorna då får man alltså pikar av oxytocin och sen är det så att oxytocinet har en slags självförstärkande system i sig så att om man så att säga, stimulerar med, med lite på bröstvårtorna några gånger då kommer man att få mer oxytocin därför att det är vissa system som man har satt igång så, så blir det mindre men i oxytocinets fall så blir det faktiskt mer så för varje gång man stimulerar så blir det liksom lite högre oxytocinpikar och kanske till och med lite tätare. Och det gör att man kan tänka sig ibland att om det egentligen är färdigt för förlossningen att man kan sätta igång förlossningen genom att använda just bröststimulering istället. Och det är samma oxytocin som man har under förlossningen men man så att säga sätter igång det eller triggar det från ett annat håll. Så där har vi Kerstin en oxytocinzon i våra bröst. Men du skulle ja. säga framförallt i bröstvårtorna. Ja, absolut. Därför att vi har ju oxytocin, möjlighet att få oxytocin över hela kroppen kan man säga. Över själva brösten, överallt. Men det är inte riktigt samma utan det där som verkligen ger effekt på muskulatur. Så att den drar ihop sig. Det är det vi vill att livmoden ska göra. Det behöver komma i... Sådana här korta pulsar. Alltså bara i några sekunder långa. Och så går det ner och så kan man få, 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 få tag i nya sådana där. Och det får man egentligen bäst från själva bröstvårtorna. För det är ju egentligen där som bebin suger. Eller hur? Det är ju den där som, som eller precis runt om. Som man får den här själva aktiviteten. Mm. Mm. Och det gäller då förstås ja, när, när bebin ska ut och trycket då inifrån. Precis, men då är det bröstvårtorna som du rekommenderar och vad säger du om en eller båda? Ja, båda blir fler, båda blir mer. Båda blir fler. Så det är additivt, ungefär som du ammar två barn samtidigt så får du dubbelt så mycket oxytocin som du får om du ammar ett barn så att säga. Ja, och vad säger du om tiden? Hur länge? Ingen aning, jag vet inte om det finns sådana här men man ska nog... Man ska nog upprepa det ett par gånger. Kanske under en timmes tid va? Men inte, inte hela tiden. För då mm. tror jag att det blir stopp. Men säg att man, man försöker en stund var femte minut. Mm. Och, sen så, och, så, och så kommer man kanske att märka att det här så småningom börjar, att det börjar kännas någonting. I vilket så... fall så kommer det här att öka oxytocinet, det är alldeles klart sen kan det vara andra faktorer som gör att det inte kommer igång men, men definitivt att det här är ett effektivt sätt att skapa oxytocinpulsar och det är så att säga, det ökar med tiden så man får inte bara göra det en gång och tro att kranen är öppen utan att man måste 
att säga, göra det upprepade gånger med, ett visst inter- med, med en viss tid emellan för att mm. man ska komma upp i maximala mängder. Ja. Så en kort liten stund, ungefär var femte minut under eh, en längre tid om du ja. vill få fart på förlossningen. Men som sagt, det är ju inte säkert att den startar igång för ja, det, 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 men... det kan ju bero på andra saker att inte oxytocinreceptorerna är färdiga eller att ja. det är någonting annat som inte är moget ja. men om oxytocin om man har det här ideala tillståndet när man har alltså tillräckligt mycket oxytocinreceptorer på livmodermuskulaturen då borde det komma igång och man vet ju också från djurstudier att om man tittar på på, jag tror det är babianer man tittar på så fint så ligger ju de och tränar på nätterna innan bebisen föds så du får sant? liksom upp lite oxytocin nattetid ah. kanske veckan innan mer och mer och sen åttonde natten så, så bryter det igenom och så får, mm. du, så får du verkarna så att det handlar lite grann om att eh, träna systemet skulle jag vilja säga men du, vi vet ju också att oxytocinet pikar ju lite nattetid och det är ju ja. Det är ja. ganska förståeligt när, när ja. vi pratar om att det är ett lugn och rohormon och ja. då födande hormon. Så att då, ja. då har vi extra skjuts. Ja. Men, men skulle du rekommendera våra födande där ute att ställa klockan på natten? Jag har ingen aning, men kanske hellre klockan elva på kvällen än klockan ja. elva på dagen. Ja. Därför att det är någonting ju med, det finns en dygnsrytm som gör ju att, att oxytocinet är lite tidigare nattetid. Det gäller ju prolaktinet också till exempel. Mm, just det. Så att alla de här sakerna är ju särskilt aktiva på natten och det har ju säkert med att göra precis som du sa Karina att de här systemen som skapades för mycket mycket länge, länge sedan då var det lämpligt att föda på natten när man så att säga ingen kunde komma och titta och ingen kunde komma och se och man, man så att säga, skyddade sig själv att det var ett sätt att, att hålla sig undan Olika typer av rovdjur och annat. Och det är ju säkert likadant idag. Att man går undan och då får man vara i fred. Plus att det då har blivit ett inbyggt system. Att mörker hjälper oxytocinet. Medan skarpt ljus håller emot. Det är precis likadant med starkt ljud. kan också stoppa oxytocinet. Utan det trivs där det är runt och mjukt. Och, och lagom gärna mörkt. Och, och där allting uppfattas som fridfullt skulle jag vilja säga. Ja, och det, det önskar vi ju att fler födande kunde få ha det här äh, lugna rummet äh, som är mörkt att dämpa ner. Det pratar vi väldigt ofta mm. om mm. i vår podd. Äh, ljudet påverkar, alltså våra sinnen, att ta med sig det in i födandet är ju ja. väldigt, väldigt viktigt. För då ja. ökar vi på den där kranen. Av oxytocin ja. som faktiskt hjälper oss. Ja det, det, det skulle på lättare då. Mm. Vad, vad skulle du säga? Finns det någon gång då det inte är lämpligt att stimulera bröstvårtor? Det får du nog fråga gynekologer om. Om det finns något tillstånd där man absolut inte vill ha oxytocin. Om det är någon... Mm. någonting med Men... fostret eller, eller bebin eller någonting sånt där. Men annars kan jag inte riktigt... Se det. det här kan ju vara en hjälp för amningen också nämligen. Att man får igång oxytocin. I grunden är det ju det precis samma system. Ja. Och det är bara frågan om var är receptorerna mogna. 
Och, mm. och det här med mjölken, det kommer ju lite senare egentligen. Eftersom, där kan man säga att graviditetshormonerna håller ju lite grann emot mjölkproduktionen. Så att det är egentligen först efter förlossningen som, som det blir fritt spelrum för mjölkproduktionen. Mm, och, och då får man bättre effekt också av oxytocinen som ju driver ut mjölken. Ja. Men det kan Men inte det ha... tror jag finns i en del kulturer det här att man stimulerar bröstvårtor och, 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 och får igång så att säga oxytocinet ja. och, och vad man nu är ute efter helt enkelt. Exakt och det rekommenderar vi ju allt oftare att stimulera inför födsel och inför då om man då önskar amma för att produktionen av bröstmjölk ja. ska komma igång. Ja, också, också och det <coughs> bröstmjölken styrs ju i viss mån också av hela oxytocinnivån så att säga. Så att det är inte bara prolaktinet där utan du får ju bakom prolaktinet ligger också oxytocinet. Så att du får dubbel hjälp skulle jag vilja säga av stimulering av bröstvårtorna även vid amningen. Och också efteråt så är det ju faktiskt så att när barnet suger eller att du stimulerar bröstvårtorna då, då drar ju limoden sig samman. Ja, exakt. Och det är ju naturligt sätt som jag sa inledningsvis för att eh, dra ihop för att minska blödningsrisk. Just det, exakt. Så det är precis det, det är ju det. Och det är ju det bebin gör om den får ligga hud mot hud efter förlossningen och, och suga själv. Då sätter ni ju fart på det här systemet. Mm. Exakt. Det är ju också det. i första hand såklart att göra så med moderkakan men sen ja, för ja. att minimera ja, stora blödningar. Ja, det ihop då. Precis, ja, precis. Ja. Sen är det ju så också att du kan det är ju liksom de här pikarna du får. Sen är det väl klart också att du med mer massage av brösten kan få fram lite avslappning. Alltså som gör kanske att öppning och sånt går lättare. Det är möjligt, men det har jag inte sett någonstans. Men det finns ju väldigt... Alltså från, I Japan använder man väldigt ofta av massage av själva bröstet. Va? Inte, inte nippen eller bröstvårtan. För att skapa lite mer avslappning. Mm. Det är ju två saker som sker ändå, eller hur? Dels är det ju att man trycker ut, vare sig det är bebin eller mjölken. Men man måste ju också öppna ingången. Just det är inte riktigt samma mekanism, alltså öppna då limoderhalsen och öppna eh, den här eh, vad ska man säga, lilla muskeln som, som stänger av så att mjölken inte bara rinner ut hela tiden. Så, så då pratar vi om att, eh, ha, att, att massera hela bröstet? Eller ja, brösten. Och, det, och med det är mer en avslappnande effekt du får mm. där. Du får inte de här pikarna som gör att det drar ihop sig. Det Nej, men det kan, det kan det vara avslappnande för, för det vissa avslappnande. ändå. Det kan ja. vara avslappnande. Och, och avslappningen... det kan vara en del, kan vara en del i mm. att förbereda för förlossningen också. Ja. Och avslappningen i sig, den, det ökar ju på oxytocinet. Så att det finns egentligen, skulle du säga, bara fördelar. Ja, men den specifika effekten att få fram de här pulsarna, det är ju framförallt att, att, att stimulera själva bröstvårtan. Mm. Tror du att man kan starta igång förlossningen om man börjar i tidiga veckor? Jag alltså för tidigt tänker jag Nej det tror jag inte utan jag tror att det är en kombination här av Alltså det är ju så att under tiden före förlossningen så ökar ju Det är ju vissa saker som måste ske för att det ska vara moget för att, eller, 
Och det var så att livmuskulaturen har ju oxytocinreceptorer. Och de ökar i känslighet kan man säga. Allt eftersom östrogenet påverkar dem. Så att om inte den effekten har mognat fram så, så, så är ju så att säga förlossningen ganska eller okänslig. Livmodern är okänslig för oxytocin. Och det är klart att det vet ni säkert också som har givit oxytocininfektioner. Det är inte säkert att om man ger det här för tidigt så kanske inte det fungerar heller. Utan du måste ju ha mogen, mm. mogna oxytocinreceptorer för att du ska få effekter av ditt egna oxytocinet i, i måttliga mängder. För det är ju det det är. Det är de, ska vi säga, de nivåer som, som man kan ge själv. Det är de du kan få fram av den här bröstvårtestimuleringen. De blir ju inte högre än vad, vad vi ska ha. Men kom ihåg, de är i pikform. Mm. Ja, det är många faktorer som samspelar helt enkelt, Kerstin. Ja, alltså, det går inte när det är omoget. Du får mm. inte fram effekterna förrän livmoden är liksom beredd. Nej. Och det är liksom en konsekvens av hur långt graviditeten har gått, så att säga. Så när den är färdig, ja, då börjar oxytocinet att fungera helt enkelt. Mm. Ja, men det är väl så kroppen fungerar. Ja. Och den är ju smart ja, i de är, allra flesta fall. Den är mycket smart. Mm. Det är så elegant ordnat. Ja. Och det hänger ihop och det är anpassat. Och, men det gäller ju liksom att veta att det också är ett lite skört system. Därför att det är anpassat så tillvida att det kräver för att komma till fullt uttryck att just det är lugnt runt om. Mm. Det kvävs liksom av, av yttre stress. Och även egen inre oro och koncentration så att det är ju inte bara det yttre utan det är också det inre att man är lugn och så att säga inte är för koncentrerad eller ja, håller på med något svårt intellektuellt problem då, då, då liksom går kraften dit istället ja Nej, men in i den här oxytocinkojan och försöka förbereda ja, sig ja, där ja, under ja. en tid då, har ja. vi, då är vi bättre förberedd i vår smarta kropp. Då är vi säkert bättre förberedda. Jag kan inte säga att jag har sett några studier. Men jag har inte speciellt letat efter det heller. Om det finns. Där man faktiskt har tittat. Om det kommer igång snabbare. och sånt där. Men jag tror att erfarenheten. Om jag pratar med olika människor finns där. Och de säger att, att, att det är på det sättet. Men det är ju skillnad på. I viss mån då. På det som. Ska man säga, duktiga, kompetenta, erfarna barnmorskor har observerat och sett och det som man har gjort vetenskapliga studier på mm. men det betyder ju, finns det inte vetenskapliga studier betyder ju inte att inte effekten finns man har bara inte gjort sådana studier att man inte och det, har det är ju ett dilemma det är ett dilemma mm. att det finns mycket som finns som man inte har visat i vetenskapliga studier för det har inte mm. funnits pengar eller intresse eller sånt där. och därför Nej. har man inte gjort dem precis det kanske blir ditt du har ju skrivit 500 tror jag vetenskapliga artiklar och massa böcker. Det, det kanske får bli ditt nästa projekt. Kanske det, kanske det. Ja. I alla fall leta efter det lite konsekvent. Ja men absolut. Kerstin, stort tack för idag. Och du vet att vi kommer tillbaka till dig alldeles så snart. För att få veta mer om oxytocin. Det är trevligt och inspirerande att prata med dig. Ja, det är detsamma. Jag tycker du är fantastisk. Jag, det finns liksom inte ord. The queen of oxytocin är bara ett av det här. Tack.
Tack Karina. Tack. Kerstin. Mm. Ja, Rebecka, det var Kerstin. Hon förklarar ju väldigt bra som alltid. Hon brinner för sitt ämne oxytocin och jag hoppas mm. att ni har fått eh, lite bra information om inte bara att stimulera bröstvårtorna som ni förstår har kan, inte alltid, men kan ha god effekt. Det har visat sig så. Eh, och lite andra tips har ni fått från oss. Lite, ja, lite huskurer kan vi väl säga. Och mm. för vissa så funkar det utomordentligt bra. Och för andra så funkar det mindre bra. Men man får prova sig fram. Det är väl vårt eh, budskap. Och du ska veta att det finns alternativ till metoder att sätta igång förlossning. Ja, vi kommer tillbaks om myter eller kan det funka under graviditet och förlossning, eller hur? Vi har mycket mer att prata om vad ja, gäller det. Mm. Precis. Ja, så ni kan ju som sagt titta på våra tidigare eller lyssna på våra tidigare avsnitt i Babys Podcast. Ni kan också följa oss på Instagram och där heter vi Babys Podcast och bloggen heter ju Babys blogg. Där finns också mer information. Så Rebecka, vi är snart tillbaks och finns det någonting som har med oxytocinet att göra så ja, då våldgästar jag Kerstin Ume Småberg igen. Hon tycker att det här är kul och jag älskar att ha med henne. Ja, så det blir bra. Ja, men ni där ute, ta väl hand om er och massa, massa kramar från mig Karina. Och från mig, Rebecka. Hör snart igen. Hej då! Hej, det är Danny Pellegrino från Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50-80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.